0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die, es werden
1: wollen. Colin, warum schaust du so? Ich schaue ganz normal. Ich habe gerade aufs Konzept geschaut, um mal zu schauen, was diese Woche auf uns zukommt. Achso, also ich, ich dachte, ich das, wollte das dich wäre gerade so
0: ein, ein, ein verzweifeltes Seufzen.
1: Du interpretierst viel zu viel in absolut, Gesicht, äh, absolut neutrale Gesichtsausdrücke hinein. Herzlich willkommen zu Planet <lacht> Film Geek. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem Johannes es nicht fertig gesprochen hat. Wir sind der Podcast für Film Filmgeeks und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Johannes und du bist der Colin. So habe ja. Er wird nicht,
0: er wird nicht jedes, lustiger. Jedes Mal, wenn du, glaube ich, die Namen sagst, ja. dann bringst du den Witz.
1: Ja. Aber ich, mach, es, mach es ruhig weiter. Nee, nee, manche Witze werden einfach nicht lustig, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich werde es trotzdem weitermachen. Tut mir leid an alle Zuhörer.
0: Furchtbar. Äh, yo. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Und Colin, wie war deine Woche so? Was hast du für Filme gesehen?
1: Gerade vorher habe ich mir noch durch den Kopf gehen lassen, dass ich die Antwort, dass ich die Antwort endlich mal gleich bringen kann. Ich habe es wieder vergessen. Also ich <lacht> es war, nicht du, wenn... Ich müsste mal nachschauen, was wir gesehen haben. Also, ja, der Ringe habe ich gesehen, genau. Das war ja unser Talent, Coco und Flatliners. Dann war doch noch irgendwas. Genau, wir waren in der Jumanji-Pressevorführung. Ja. Ich habe... Ähm, To be or not to be habe ich schon gesehen, habe ich ein bisschen vorgearbeitet, wird irgendwann auch als Challenge kommen, da ich, war ich mal fleißig zu abwechseln. du nennst mich Streber bei Mandy Lane. <lacht> ja, äh, ja. ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass du vorarbeitest und ich nicht, das deswegen habe ich es auch schon mal gemacht. <lacht> und äh, Inside Earth habe ich noch mal gesehen. Oh, geil. Ja, das war ein schöner Da Spiel. hatte
0: ich auch mega Bock drauf, das habe ich nur nicht mehr geschafft, den anzuschauen. Aber so vor... wegen Coco
1: bist du dann drauf genau, gekommen. Ja, ah, ja okay. Ja, bei mir war es eher Zufall, weil ich mir war es gar nicht mit Coco zusammenhängt. Naja, wie auch okay. immer. Cool. Was hast du so gesehen?
0: Ja, also ich habe die drei Filme gesehen, die wir sehen mussten, wobei Flatliners, war das auch diese Woche? Ja, das war die, also, ja. ja. Und dann, genau, waren wir in der chumanchi preview und dann habe ich <lacht> mir einmal Peter Jacksons, ich glaube, es war ist ziemlich sicher sein erster Film, Bad Taste, angeschaut, herrlich trashig. Und als ich dann schon dabei war, habe ich mir dann noch Attack of the 50-Foot Woman angeschaut. Ist, glaube ich, ein Film, den kein Schwein gesehen hat, aber es ist so ein Plakat, das hängt überall, wo es halt so alte Filmplakate gibt. Das wo, hast du garantiert auch schon mal gesehen, wo so eine, ein Film aus den 60ern, glaube ich, wo so eine riesige, riesig gewachsene Frau quasi auf einen Highway zerstampft und Autos in der Hand hält und so weiter.
1: Ja, ist mir durchaus bekannt, dieser Name. Ich war gerade nur ins vertieft. tut mir leid.
0: Äh, genau, und also das Plakat kennt man irgendwo und ich habe mir gedacht, ich will den Film mal sehen. Und dann habe ich mir ihn umständlich aus den USA importiert und so weiter. Ähm, und es war sehr witzig, den anzuschauen. Und diese Szene kommt nie vor. <lacht> es kommt herrlich... Naja, es, es kommt schon ein bisschen vor von der Frau, wie sie rumrennt und Sachen zerstört, aber sehr, sehr wenig. Das ist, glaube ich, so die letzten
1: zehn Minuten oder so. Okay. Davor ist es eher so ein Ehedrama. Es ist für mich gerade ein bisschen sehr weird, dass du irgendwie random auf diesen Film kamst, aber... <lacht> ja, man Gut, sieht das. dieses Plakat immer ja. und ich ja. habe so eine
0: Faszination für so alte Beef-Movies, beef äh, Trash-Filme und äh, das... Äh, ja, der war ganz oben auf der Liste. Ich Und es war lustig. Ich weiß nicht, ob
1: ich den wirklich noch sehen möchte. Eigentlich, es reizt mich schon irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich er ist nicht
0: gut, er ist nicht gut. Ja, ist, das ist mir schon klar. Er ist sogar relativ langweilig, aber... Okay, dann lass für, die, für die schlechten Effekte und die Frau, die dann groß ist und so weiter ist schon lustig. Wenn schon ich mal lustig. wirklich
1: zu viel Zeit habe, dann leih ich mir es bei dir aus. Genau, und, und er ist offen. auch nur 60 Minuten lang also. Wäre es nicht cool, wenn es dann Attack of the 60 Feed Woman wäre oder äh, der Film nur 50 Minuten lang wäre? Da haben sie ja, echt ja, irgendwie ja. Oh. da haben sie echt, warum macht man sowas nicht? Egal. Äh. Ja,
0: ja, und dann gab es noch zwei Trailer, über die, die, ich, die ich gerne reden würde. Dann red doch mal. Nämlich ähm, wir haben ja jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, drüber geredet, äh, dass Kevin Spacey in All the Money in the World ersetzt wird durch äh, Christopher Plummer und ähm, ja, das nachgedreht wird und trotzdem noch diesen Monat rauskommen soll und jetzt haben sie vergangene Woche den ersten Trailer komplett mit einem neuen Schauspieler veröffentlicht. Ich war so überrascht, wie fucking schnell das ging und der Trailer war noch dazu richtig, richtig geil. Also das das war auf jeden Fall beeindruckend. Den anderen hast du wahrscheinlich gesehen. Den anderen habe ich gesehen, okay. da konnte ich
1: nicht zurückhalten. Und danach habe ich es eigentlich auch gleich wieder bereut, dass ich ihn geschaut habe.
0: Okay, ähm, ja, nämlich der erste Trailer für Avengers Infinity War kam raus. Wahrscheinlich der größte Marvel-Film, also wird der größte Marvel-Film aller Zeiten. Also wird der erste
1: zweiteilige Marvel-Film.
0: Genau, der erste zweiteilige, <lacht> quasi Teil 1 vom Ende des aktuellen Marvel Cinematic Universe. Und Marvel weiß verdammt nochmal, wie man Trailer macht. Ich fand den Trailer extrem geil. <lacht> ja, der
1: war ziemlich gut. Es ist trotzdem interessant, was so im Internet als höchste, als ähm, eindeutigste Reaktion herauskam. Aber wir reden nachher in den News doch eh nochmal über den Trailer, oder? Wir reden in den News dann gleich nochmal drüber, deswegen wollte gar nicht ausführlich ja.
0: jetzt drüber quatschen, wollte nur sagen, ja. dass es den gab ja. und das als Überleitung nutzen in
1: die News. Dann tut es mir leid, dass ich da eine Überleitung versaut habe.
0: Das ist furchtbar, ich habe es dir auch nicht gesagt, also.
1: <lacht> man könnte meinen, nach über einem Jahr Podcast gemeinsam machen, entwickelt man so eine Dialogchemie <lacht> und weiß, worauf der andere hinaus will und kann, kann, entwickelt irgendwie so eine Dynamik, aber. Nee. Ja, äh, falls andere, die unseren Job übernehmen wollen, die es besser können, meldet euch. <lacht> wir
0: halten öffentliche Castings. <lacht> ja, äh, genau, der Trail ist auch unsere erste News Story und deswegen, cute äh, Musik und so weiter. Cute <lacht> <Jude>, äh, Musik. <lacht> genau whatever. Äh, ja, genau, also es geht um den Avengers Infinity Trailer und der bricht Rekorde. In der, also, wenig überraschend dürfte es sein, dass der Avengers Infinity War Trailer It vom Thron des Trailers mit den meisten Klicks in 24 Stunden stürzen konnte. Laut Marvel wurde der Trailer in den ersten 24 Stunden ganze 230 Millionen Mal geklickt. Ich habe hier nur 230 Mal im
1: Konzept geschrieben, sehe ich gerade. Das hat mich vorher schon gewundert beim Durchlesen, ich dachte mir schon, da hat er was vergessen. Ja, nee, 230 Millionen, glaube ich. Ich glaube, also 230 wäre auch ein Rekord. aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, und It waren es, glaube ich, 190 Millionen noch. Also es ist ein, tatsächlich ein ziemlicher Sprung. Ja, dann die zweite Story ist, dass David S. Goyer in Gesprächen ist für die Regie bei Masters of the Universe. Ja, jahrelang arbeitet Sony jetzt schon an seinem Reboot des He-Man slash Masters of the Universe. Franchises Und The Rap berichtet nun, dass der Batman Begins und Man of Steel Autor David S. Goyer in Gesprächen für, die, für den Regieposten sei. Der Film soll nach den aktuellen Plänen im Dezember 2019 in die Kinos kommen. Und unsere letzte Story in einer etwas langsamen Newswoche. Das Live-Action-Mulan-Remake hat seine Hauptdarstellerin. Ja, das nächste Live-Action-Disney-Reboot Mulan hat seine Hauptdarstellerin gefunden. Laut The Hollywood Reporter wurde die chinesische Schauspielerin Liu Yifei oder so ähnlich für das Projekt verpflichtet. Diese war bereits in einigen chinesischen Produktionen zu sehen und ist da auch irgendwie ziemlich bekannt. Und ja, Mulan soll wohl irgendwann 2019 in die Kinos kommen.
1: Apropos Whitewashing, so macht man's richtig. Also, also nicht. Also ja, <lacht> genau. Wenn jemand es nicht macht, so machen wir es richtig. Das meinte ich damit. Ja. <lacht> also, ja, war jetzt auch mein erster Gedanke. Ähm, normalerweise tangiert es mich recht wenig, wenn ein ähm, Disney-Remake von einem animierten Disney-Klassiker, den ich wahrscheinlich nicht gesehen habe, weil ich nicht so viele Disney-Filme als Kind gesehen habe, einen Hauptdarsteller findet. Das ist jetzt nicht äh, das, wo ich aufschrei, yeah, juhu. Aber das finde ich jetzt echt cool. Ja. Anscheinend scheinen die letzten... Ich nenne es mal die letzten Skandale und auch der ähm, Rücktritt von, wer war es nochmal in Hellboy? Ähm, at Screen. Äh, genau. Das, das scheint <lacht> halt wirklich irgendwie auch was bewirkt zu haben. Das finde ich echt cool.
0: Total. Und ähm, also laut dem Artikel war auch der die Castingsuche äh, ziemlich gewaltig und ähm, das ist auf jeden Fall die Darstellerin, auf die sie dann am Ende gekommen sind, weil ich meine, also laut diesem Artikel gab es so Kriterien, die die Schauspielerinnen erfü erfüllen mussten und das war natürlich perfektes Englisch sprechen, das mhm. war Singen, Tanzen, Martial Arts, Kämpfen äh, und äh, gen äh, Schauspielern ja. und generelle Ach, Schauspielern.
1: Star Quality wollten sie sehen, also das ist ja ein also im Prinzip mussten die alles können. Gut. Nehmen wir mal an, du bist eine chinesische Schauspielerin und, oder, oder du castest nach chinesischen Schauspielern ja. oder Schauspielerinnen, dann hast du... Ähm wirst du nicht nach Namen gehen, weil die Namen werden eh nicht ziehen als Disney. Nee, eben, äh, genau, und dann ja. kannst du dir, auch, glaube ich, auch leisten aus dem gesamten Pool, dahin rauszusuchen der, oder die rauszusuchen, die am perfektesten passen. Absolut, also, absolut. Ich verstehe es irgendwo und ja. äh, gut, dass es da jemand gibt, der alle Qualitäten anscheinend erfüllt.
0: Absolut. Also ich, ja. ich habe mir nur so gedacht, okay, wenn ich jetzt Schauspieler wäre auf der Suche nach Arbeit und ich lese diesen Katalog an, was man alles erfüllen muss, dann, pff, ich melde mich gar nicht. So. Ja, <lacht> offensichtlich haben die Leute
1: gemeldet. Aber ich, ich finde es einfach cool, dass es halt Total. wirklich, Disney ist halt haben wir jetzt in den letzten Wochen immer mehr drüber geredet. Disney ist halt verdammt mächtig. Vor allem, äh, wenn wenn Disney damit ein Signal setzt, das ist einfach eine gute Sache.
0: Total, ja. Ja,
1: ähm, He-Man, Masters of the Universe. The fuck. Frage an dich, hast du
0: das als Kind geschaut? Nein. Hast du da jemals ein Fan von?
1: Nein, äh, als Kind ist es komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es dann irgendwann als junger Erwachsener ähm, betrunken und äh, dezent bekifft, <lacht> glaube ich, mal irgendwann geschaut. <lacht> Also insofern meine, meine Erinnerungen daran sind super, aber <lacht> ich, ja, okay. ich glaube die Bedingungen haben da ganz viel mit reingespielt. Ja, hast, hast
0: du da die Serie angeschaut oder nee, das, den, äh, den, den Film, Film also mit Dolph Lundgren? Genau. Okay, also der, der nochmal extra schlecht ist. Ja. <lacht> Verstehe. Oh Gott, das war ein Spaß. Ja, das stelle ich mir ziemlich lustig vor. Ja, ich habe dazu auch überhaupt keinen Bezug, weil ich fand das als Kind schon irgendwie dämlich damals. <lacht> Also der Typ in seiner blonden
1: Topfschnittfrisur frisur ähm, Ja, der Charakter hat halt irgendwie Kult. Das ist hat auf jeden <lacht> Fall Kult. Also es
0: ist ein, es ist ein verhältnismäßig bekanntes Franchise. Ja. <lacht> Auch ich, wenn niemand weiß warum. Die, die es lieben, sind wahrscheinlich damit aufgewachsen und mhm. haben es als Kind gehabt. Ja. Und ich meine, dass man daraus irgendwas machen können, wenn man muss es halt unbedingt updaten auf moderne Standards.
1: Ach, du willst nicht Skeletor wieder so sehen wie im
0: Film. Ich meine Skeletor als Charakter, der ist <lacht> ja. völlig okay, aber ähm, ja, es muss auf jeden Fall geupdatet werden und cooler gemacht werden, aber prinzipiell gegen Fant ein neues Fantasy-Franchise hätte ich nichts, aber ja, eine geupdatete Version. David S. Goyer ist als Regisseur
1: nicht gerade einer meiner Favorites, aber sure, warum nicht? Das finde ich interessant, wie sehr ja unsere Erwartungen an den Film auseinandergehen. Also, ich habe einfach das Gefühl, dass man daraus, wenn man es modern macht, seriös macht und versucht, ein richtiges Franchise drauf au ra raus aufzubauen, dass es einfach in die Hose gehen will. Was ich sehe, ist <lacht> <Möglich, möchte>. gut <lacht> nicht geupdatet. Selber look. <lacht> Irgendwie. <lacht> und naja, man muss, muss, man muss halt ziemlich mit einem Augenzwinkern rangehen, das ein paar Jahre dauert, bis das Auge sich wieder öffnet, wenn <lacht> das irgendwie, diese ganze, äh, Absurdität, diese, <lacht> dieses, <lacht> ja, dieses ganzen Films, dieser ganzen Serie muss man halt einfach auf die Spitze treiben. Er, er ist nicht ohne Grundkult und ich glaube nicht, dass der Grund ist, weil es eine gute, weil es gutes Material für eine gute Story ist, sondern weil es irgendwie ziemlich naja, interessant ist.
0: was ich von der Fernsehserie kenne, ist es halt so typisches Fantasy-Zeug, ja. ne? Also, Mittelalter, Fantasy, bla. Könnte man schon was draus machen, glaube ich. Gut, uh, ja und der Avengers Infinity War Trailer bricht den Rekord, ist jetzt auch nicht gerade überraschend, oder? Also den hält <lacht> nee. er so lange, bis der nächste Star Wars Trailer rauskommt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich finde ja, was ich vorher angesprochen habe, interessant, was das Internet am meisten mitgenommen hat aus äh, diesem äh, Trailer, dass Thanos eine Mütze braucht. Hast du es nicht mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Dass das ganze Internet sich darüber aufregt, dass Thanos mit, ohne seine, ohne, ohne seinen Helm, Helm, dass okay. er total aussieht. Was war, was war ein schöner Vergleich? Der sieht aus wie eine Rosine oder so. <lacht> wie eine lila Rosine oder? <lacht> Google das mal, Google mal irgendwie. Es ist jetzt nicht wirklich, es hat nicht viel mit dem Trailer zu tun. Es ist halt einfach so ein Hashtag ja, raus ja. geworden, möglichst lächerliche Vergleiche zwischen, äh, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich lustig. ein offizieller Hashtag ist, aber je, viele regen sich halt einfach drüber aus und, im Trailer dachte ich mir das auch irgendwie so, hm, irgendwie sieht er komisch aus. Er schaut oder? nicht so bedrohlich aus, als nee. ich mir gedacht okay. So als der große Reveal. Das ja. wird Okay, cool. Na gut, du siehst jetzt irgendwie echt ein bisschen komisch aus, bitte zieh den wieder rein. <lacht> yeah. Nee, aber ja. sonst, du hast es
0: angesprochen, der Trailer ist verdammt geil. Ja, also, ich fand ihn sehr stimmungsvoll ja. und das ging mir auch schon, ich fand zum Beispiel auch den Age of Ultron Trailer wahnsinnig geil, vom, vom Ton her und das ist mhm. vergleichbar vom Ton, finde ich. Im Nachhinein so. habe
1: ich mit dem Age of Ultron Trailer ein großes Problem, dass er halt den Film nicht vermarktet. Nein, also überhaupt alle... nicht. Und das war mein ja. großes
0: Problem, als ich dann Age of Ultron gesehen ja. habe, dass der Film ganz anders ist. Ja. Und deswegen bin ich auch vorsichtig, was ich jetzt ja. von dem Trailer auf den Film schließe, aber ich mag diesen Ton, den mhm. dieser Trailer, genau wie der Age of Ultron Trailer, dieses, äh, dieses kommende Übel. Ne? Wir dieses werden alle kommende, sterben, genau. aber das
1: werden ziemlich machtlos sein. Ja. Das gefällt mir auch. Und, und das ist cool. Und das kann der Trailer einfach sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das aber auch auf den Film, ähm, ja, dass Film genauso sein wird. Und ich rechne mir da mehr Chancen aus als bei Age of Ultron, aber ich bin natürlich auch vorsichtig, weil wir ja, haben ja einfach ein bisschen, ja. wir sind aber, uns gewohnt, ja. ja. Wie auch immer. Tatsächlich ist eine der Sachen, an der, der denen der Film für mich am meisten hängt, wahrscheinlich schon Thanos. Also, der ist so der. Gehäupte, also der, der meisten gehäupte bö ja. Böse im Universum und total. seit Avengers sehen wir den und warten darauf, dass er endlich irgendwie was macht und jetzt macht er was und wenn er jetzt, wenn der wieder die 0815-Story hat, dann bin ich sauer. Da, dann bin also ich da mehr muss, als sauer. Ja. Da muss irgendwas noch dahinter sein, bitte. Irgendwas, was ihn auch als Charakter Charakterbedrohlichen macht und nicht nur als großen lilanen Felsblock, der er normalerweise <lacht> ist. Das sieht aus wie das Ding aus Fantastic Four nur in lila. Ja, total. Ist,
0: der Typ braucht
1: seinen Helm.
0: Er, und er braucht irgendwie was anderes, als ja. nur, dass er ein großer Typ ist mit einer größeren Faust, der halt besser ja. zuschlagen kann als alle zuvor. Ja, das naja. auch. Naja. Aber hauptsächlich braucht er einen Held. Okay, agreed. <lacht> <lacht> Gut, aber das war auch schon, was diese Woche so los war, nicht besonders viel und ich würde sagen, wir machen weiter äh, mit einem Film, in dem auch nicht so viel los war. Dass die, okay. Überleitung, die Überleitung war holprig. Egal. Die <lacht> war ein bisschen holprig. Ja, wir machen weiter mit der Challenge und die kam diese Woche von Basti, war es, ne? Ja, genau, Basti. Genau, Basti, vielen Dank, Basti. Also, reden wir gleich <lacht> nochmal drüber, aber vielen Dank, dass du uns überhaupt eine Challenge gegeben hast, so zumindest. Und du hattest uns aufgegeben, Herr der Ringe, nicht die neue Version, sondern den Zeichen, ne, Animationsfilm... Von 78 war es, glaube ich. Ich habe es jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben. 76. 76, verdammt knapp. Ja, also da gab es einen Herr der Ringe-Film, der umspannt die ersten zwei Bücher bzw. die ersten zwei Filme.
1: Genau, das hatte ich letztes Mal falsch angekündigt aus meiner Erinnerung. Ich hatte in Erinnerung, dass die ganze Story ist. Und das wollte ich mich hier auch noch entschuldigen, dass ich falsche ähm, Infos verbreite. Ist aber auch merkwürdig, ja. die ersten zwei ja. zu machen, aber naja gut. Ja. Wir reden ich glaube, da, da gibt es viele Stories dazu, glaube ich. ich glaube ich auch.
0: Und genau, also es war auf jeden Fall eine Animationsproduktion unter der Regie von Ralph Bakshi, der Four and Ice gemacht hat und Cool World. Und die Stimmen haben unter anderem gesprochen, Christopher Guard. William Squire, John Hurt, was ich witzig fand, und Michael Scholes und viele mehr natürlich. Und ja, ich meine, die Story ist äh, die Herr-der-Ringe-Story von den ersten zwei Filmen. Die möchte ich jetzt bitte
1: genauer zusammengefasst bekommen.
0: Ja, fasst du sie mir zusammen. Wie ausführlich? <lacht> nicht bitte, nicht so ausführlich, <lacht> wir haben nicht so viel Zeit. Ich kann auch
1: zwei Stunden lang darüber reden. Ja. <lacht> nee, ähm, du hast angesprochen, was mir am Anfang recht wichtig wäre, äh, dass es komisch ist, die ersten zwei Filme zu machen. Ja, ging mir auch so. Äh, ich glaube, es soll es ein Sequel geben. Also ich...
0: Äh, gut, in, ich bin ziemlich in, sicher davon ja, ausgegangen, sie sagen es ja auch ja, quasi, das ja, genau, ist the sagen, first story in The Lord genau. of the Rings. Sorry. So
1: endet das, dass, dass der Erzähler sagt, das war jetzt das erste Kapitel und äh, Anke mehr oder weniger, das war damals ein Cliffhanger, würde ich behaupten. <lacht> ja. Und dass dann noch ein zweiter Teil kommen sollte, der halt dann nie produziert wurde. Dass es, Dass die ersten zwei zusammengefasst wurden... Finde ich auch relativ logisch, wenn man sich die Geschichten an... Zu diesem Film habe ich nicht viel recherchiert, zu den Geschichten dahinter. Aber Zu Herr der Ringe bin ich recht informiert, zur Produktionsgeschichte. Ja. Yeah. Dass äh, bei Peter Jacksons äh, Herr der Ringe, dass er auch äh, erstmal zwei Filme machen wollte. Er hat und, es so vorgeschlagen, ja, weil er davon ausgegangen ja, ist, dass genau. nie drei genau. genehmigt werden. Und genau. er ist sogar runtergegangen auf einen Film endgültig ja. und wurde dann... Dann kam New Orleans immer, ach mach doch deine drei. Grob ja. zusammengefasst, ist natürlich ein bisschen komplizierter, <lacht> aber dass da das wenn bei Peter Jackson niemand drei Filme machen wollte wurde es 30 Jahre früher auch niemand genehmigen insofern wundert ja. mich das nicht dass das äh, dass da die ersten zwei zusammengefasst wurden und warum ich dachte dass alle drei drin sind war wahrscheinlich weil es nie eine Fortsetzung gab und ich dachte nee also zwei Filme verfilmen und dann nichts das macht keinen Sinn aber gut ich glaube es war noch ein Sequel geplant das einfach nie produziert war ja ja auf jeden Fall aber dann übergebe ich mal an dich ich lasse dich mal anfangen äh, es klang gerade so als wärst hättest du eine negativere Meinung zu dem Film als ich
0: boah dieser Film war Unfassbar anstrengend anzuschauen. Okay. Fand ich. Ja. Weil ich ihn unfassbar langweilig fand. <lacht> ähm, ich meine, es ist ein Film aus seiner Zeit und man muss irgendwie gut, wenn man andere Animationsfilme aus den 70ern und so weiter kennt, die haben einen bestimmten Stil und einen bestimmten Duktus und so weiter, hat bestimmt auch nicht geholfen, dass ich die Story natürlich schon kenne. Ah, aber ich war kein Fan von dem Film, überhaupt nicht. Klar, die das sind die Neuverfilmungen und dieser Animationsfilm erzählen die gleiche Geschichte. Aber ich fand es interessant, wie oft man dann vielleicht doch gemerkt hat, dass Peter Jackson bestimmte Shots und so weiter nicht kopiert hat, aber sehr sehr sich daran angelehnt hat zum Beispiel. Ja, ich also, glaube Peter
1: Jackson mochte den Film.
0: Wahrscheinlich. Ich meine, ja. wenn man in der Zeit aufgewachsen ist und das der einzige Herr der Ringe Film oder vielleicht sogar Fantasy Film ist, den man so hat, dann ist das wahrscheinlich was ganz anderes und ich habe auch online ganz viele Bewertungen von dem Film gelesen von lauter Leuten, die mit dem Film aufgewachsen sind und es war die den immer wieder geschaut haben und das kann ich total verstehen, aber für mich hat es null funktioniert aus heutiger Sicht. erst zwei Stunden lang oder 2.10 oder so und ich habe mehrmals auf die Uhr geschaut währenddessen. Und das ist interessant, weil der Film ist in sich erstmal wahnsinnig schnell, weil wenn man überlegt, okay, Peter Jackson hat die gleiche Story in sechs Stunden ungefähr erzählt. Das heißt, der Film läuft storymäßig sehr, sehr schnell und du hast ganz oft... Auch einfach Szenen, ja, die nicht besonders ausführlich sind, sondern Charaktere gehen irgendwo hin, sagen was und dann passiert was und dann Schnitt und dann stehen sind plötzlich zwei andere Charaktere dabei. Also zum Beispiel am Film, wo Mary und Pippin dazukommen, wo sie da rumlaufen, ist einfach so, ja wir gehen da hin und da sind meine Cousins Mary und Pippin, Schnitt, nächste Szene, zu laufen zu führt rum und sowas. Also der Film läuft extrem schnell. Und gleichzeitig extrem langsam. <lacht> Zum Beispiel, also ja, von, vom, vom, vom Sprachduktus her, vom Erzählduktus her. Und das fand ich anstrengend. Was auch noch nicht so besonders geholfen hat, also die Animation an sich, jetzt die, also der, der Film hat zwei Arten von Animationen und das fand ich weird as fuck. Mhm. Ähm, du hast einmal klassische Zeichentrick-Animationen aus der Zeit und die das ist eine schöne Animation. Wirkt ein bisschen altmodisch heutzutage, aber das ist wie einen Schwarz-Weiß-Film anschauen. Das ist halt, ne? Also das fand ich okay. Dann hat der Film aber auch noch ganz, ganz viel echte Menschen, also echte Schauspieler, die was spielen. Und dann wurde es halt extrem verfremdet und auf Animationen aussehen lassen oder ganz merkwürdig gekiet und so. Und auf das bin ich auch gar nicht klar gekommen. Und so wurden ganz viel zum Beispiel die, die Antagonisten gemacht. Hat die ganzen Orks sehen so aus und die
1: die meisten Kampfszenen generell.
0: Die genau die Kampfszenen generell ja. wurden alle so gemacht und dann hast du halt zwei dann hatte ich zwei Probleme weil du siehst natürlich klar das sind du hast diese zwei merkwürdigen Animationsstile die nicht wirklich zusammenpassen vor allem wenn dann ein Animationscharakter gegen einen echten Menschencharakter der halt verfremdet ist kämpft schaut halt mega weird aus und in Animation könntest du die Kämpfe cool aussehen lassen das problem ist wenn du eh schon low budget bist und untrainierte Schauspieler hast die dann Kämpfe mimen, die du dann animiert aussehen lässt die schauen halt in Live-Action schon crappy aus und die Animation macht es dann nicht besser. Und das war dann halt doppelt lame und, und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis vorzuspulen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Und das, das alles zusammen hat es halt irgendwie ziemlich, ziemlich anstrengend gemacht, den Film anzuschauen. Ich glaube, dir ging es irgendwie so ein bisschen, du hattest damit weniger um, schlimme Erfahrung. Also ich fand es nicht furchtbar, ich fand es unfassbar anstrengend.
1: Um, ja. Dir ging es nicht so, oder? Einerseits schauen, andererseits nicht. Ich habe da irgendwie mehr Bezug zu dem Film herstellen kann, glaube ich. Also ich habe den Film ja schon mal gesehen, habe ich auch letztes Mal gesagt. Schund, äh, da ja. war ich ähm, mh, relativ jung, hatte gerade die Herr der Ringe, Peter Jackson Filme gesehen und ah, es gibt noch einen Film, es gibt noch einen Herr <lacht> der Ringe Film, der, noch mehr Filmminuten in Mittelerde und habe mir das natürlich sofort reingezogen, weil ich äh, ein bisschen äh, übertriebener Mittelerde-Fan war, bin, <lacht> äh, wie auch immer. <lacht> ja, gut. Äh, Damals als Kind habe ich halt einfach irgendwie wenig davon so wahrgenommen ähm, und fand es einfach cool, dass da mehr, mehr Film in Mittelerde spielt und yeah. äh, habe den ziemlich gefeiert. Äh, wie gut der am Ende war, hat man gemerkt daran, dass ich mich nicht mal erinnern konnte, dass es nur zwei der drei Filme sind, <lacht> aber das mal dahingestellt. Ich kann vieles, was du sagst, unterschreiben und äh, ging mir ähnlich und ich fand ihn auch anstrengend anzuschauen, aber ich konnte nicht, glaube ich, mehr davon distanzieren, dass ich jetzt eine, ähm, einen spannenden Film und eine, ähm, einen Film aus äh, Film sehe, der mich jetzt nach modernen Sehgewohnheiten Seh unterhält, sondern fand, konnte mich, glaube ich, mehr auch in die diese Zeit, also einfach in die Bedingungen für, für den Film zurückversetzen. Was mir am stärksten aufgefallen ist, ist okay, was mir am stärksten aufgefallen ist, hast du schon gesagt, dass Peter Jackson einzelne Shots 1 zu 1 übernommen hat, zum Beispiel als die Hobbits sich unter dem, dieser Baumwurzel ja. verstecken und der Nazgul drüber schaut, das ist genau Genau, das, das da hat niemand ein Storyboard gezeichnet, da haben sie einfach diese Filmszene genau, ja. ausgedruckt und in den einzelnen Dings geklatscht Was ja an sich ja. eine nette Hommage ja. ist, finde ja, ich. Ja, voll. Das ist ja so, ich, so eine... Ich, ich unterstelle mich nicht zu klauen, das ist eine nette Hommage. Nee, nee, das genau, also das das fand ich das, ja. hat, das fand halt mich ja. positiv überrascht, das fand ich cool. Genau, ich auch. Ähm, was ich sonst mir die ganze Zeit dachte, ja gut, er ähm, ja, der Ring galt als unverfilmbar und ja, ja das ist halt ein Film. Peter Jackson hat dann irgendwie einen verfilmbaren Film draus gemacht. Der Film davor hat es nicht so wirklich geschafft. Es ist nach wie so vor unverfilmbar. Diese Buchtrilogie war unverfilmbar und der Film hat es nicht geschafft, das zu ändern. Alles was er getan hat, ist zu versuchen, es zu verfilmen. Und allein sich der Herausforderung zu stellen und das zu probieren, fand ich ganz nett. Hat mir hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber ja, man muss einfach dazu sagen, es bleibt auch nach dem Film unverfilmbar. Und der Film ist nicht wirklich sehr gut. Das ist <lacht> leider nicht schön zu reden. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, fand es schön zu sehen, wie man versucht hat, damit umzugehen, mit diesem äh, unglaublich schwer zu verfilmenden Material, wie man das macht, vor allem in Animationsfilmen. Explizit möchte ich da auf die zwei Animationsstile nochmal eingehen, die mir jetzt auch nicht gefallen haben, persönlich, wo ich mir auch dachte, das sieht weird aus. Wo ich aber in den Raum stellen möchte ich die Frage, wie ein Zuschauer in 76, der sonst Animationsfilme da sieht, das anschaut. Das war, wie oft wurde da in einem Animationsfilm was anders gemacht als gezeichnet? Und ich glaube, dass das sehr anders auch bedrohlich wirken könnte. Dieser Stil, wenn man, wenn man, wenn wir jetzt heutzutage diesen Film anschauen, yeah. man, gut, das ist ein Mensch, der hat gespielt, das Ganze wurde äh, gekiet und dann ähm, Silhouetten draus gemacht und fertig und das Ganze nicht mal sonderlich gut. Aber ich glaube, dass damals es das einfach sehr abstrakt und bedrohlich wirken könnte und dass dadurch das eine der Sachen ist, die in ihrer Zeit wahrscheinlich besser funktioniert, sogar relativ gut funktioniert haben. Dieser zweite Animationsstil, dass der trotzdem nicht wirklich zum anderen passt, ist ein Problem, das nicht überwunden wurde in dieser Produktion. Ich weiß nicht, ob es probiert wurde oder ob es einfach nicht möglich war. Man muss, man muss es anmerken, man muss sagen, die Stile passen nicht zusammen. Aber ich, ich fand es eine ziemlich coole Idee, diesen anderen Stil zu machen. Weil ich auch glaube, dass die Kampfszenen in dem Animationsstil sehr lame ausgesehen hätten. Heutzutage kann sie leicht animieren. Damals wäre es halt vor allem für die Mittel dieses Films sehr langsam, sehr langweilig gewesen, weil halt irgendwie weniger passiert wäre, weniger Leute in den Schlachten wären, weniger, weniger einzelne Bewegungen noch in den weniger. Bildern wären. Ja, noch <lacht> weniger. Weil, schau dir mal die anderen Bilder an, da bewegt sich auch immer nur einer. Ja, ja klar. Ja. Also das ist, wenn da, das war ja nichts mit Computern im sind, das wurde ja alles gezeichnet. Ja, Und ja logisch, ist, logisch, logisch, logisch. Also das ist auch der
0: Grund, warum sie es gemacht haben, klar. Ja. Ja.
1: Und das, deswegen finde ich, dass das für diese Zeit wahrscheinlich die effektivere Wahl war, was heute davon übrig bleibt, ist halt schwer anzuschauen. Ja. Hauptsächlich fand ich halt einfach sehr interessant, diesen Film. Er ist anstrengend, wenn man wirklich eine Unterhaltung sucht, dann ist dieser Film der falsche, aber ich fand es einfach eine sehr interessante Studie, wie man an was rangeht, was ähm, als unverfilmbar gilt und... Was man davon alles schaffen kann und was man davon alles verkacken, da alles verkacken kann, weil der Film hat auch sehr gute Teile. Ja, und das war das, was mich halt, ähm, warum ich nicht dauernd das Bedürfnis hatte, vorzuspulen wie du oder warum ich mir dachte, gut, wenn ich jetzt wirklich wegen Unterhaltung diesen Film anschaue, nicht der richtige, aber dass er jetzt einfach im Vergleich nicht mehr mithalten kann, ist klar, aber wer sich wirklich irgendwie sowohl für Herr der Ringe interessiert und so und auch irgendwie für, ähm, ja, wirklich für wie sich Film entwickelt hat. Und auch mal einen Film schauen kann, der einfach nicht so unterhaltsam ist <lacht> und sich auf andere Sachen bei dem Film fokussieren kann, der, der könnte daraus wirklich einiges ziehen aus dem Film. Aber jetzt, ihr hört diesen Podcast, weil ihr wissen wer wollt, ob ein Film unterhaltsam ist oder nicht. Und nein, der nee, ist es nee, nicht. Nee. Muss man am Ende <lacht> doch sagen. <lacht> tut mir leid, Basti, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich weiß, dass du ein ziemlicher Herr-der-Ringe-Fan bist. Es äh, ist ein interessantes
0: Zeitdokument, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist... Ja, das Zeitdokument ist gut. Das könnte man im Museum, das ja, ist das genau. passt gut im Museum. Ja, so. In ein
0: Herr-der-Ringe-Museum, das war so davor. Ja. Zeitdokument finde ich gut. Also, danke Basti für den Film und äh, wir schauen mal, was wir für die nächste Episode schauen. Ja, und unsere nächste Challenge kommt von Enrico, der hat uns ebenfalls auf Facebook geschrieben, danke dafür. Danke, dass wir jetzt zwei neue Leute haben, die uns Challenges geben. Ja, das so ist direkt die hintereinander. Liste wird länger und länger und das freut mich. Und ähm, ja, wir machen
1: einen Film, den wir beide schon kennen. soll auch mal vorkommen. Aber ich glaube, das könnte eine sehr interessante interessante Diskussion werden. Könnte ich mir vorstellen. Dieser Film äh, spaltet, um es mal so auszudrücken.
0: Okay, ich bin gespannt, ob wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich weiß nicht, ob wir jemals über diesen Film geredet, ha geredet haben. Haben wir. Okay. Du hast mir diesen Film gezeigt. Das habe hab ich mir gerade gedacht, ja. Ja. Das macht Sinn. Okay. Ich, ich
1: weiß, ob wir unterschiedlicher Meinung sind und du weißt es genauso wie ich, aber... Ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, echt? aber gut,
0: das, das ist umso besser, ja. weil dann können wir das Ganze nächste Woche wiederholen, wenn wir ja. über Scott Pilgrim reden, beziehungsweise Scott Pilgrim vs. The World, Na, ein Film von Edgar Wright und
1: wahrscheinlich sein größter Flop bisher. Ja, sein größter Flop... Finanziell gesehen. Auf jeden Fall. Der Film hat schon irgendwie äh, vor allem in gewissen Szenen ziemlich einen Kultstatus erreicht.
0: Es ist ein absoluter Kultfilm, ja.
1: Und er wird total geliebt von den einen und total gehasst von den anderen. Das war ja auch, was du in so einer geschrieben hast in deiner Nachricht, dass... Äh, Du in deinem Freundeskreis der Einzige, der diesen Film verteidigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ich glaube, so war es, ja. Und das, das ist einfach bezeichnend für diesen Film. Äh, ich habe noch nie jemanden, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der eine differenzierte, mittelmäßige Meinung zu diesem Film hat. Okay. Also,
0: also ich bin sehr gespannt, ich auch. weil ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was deine Meinung war. Und deswegen, ja, könnte gespannt sein. Nächste Woche ist Scott Pilgrim in der Challenge. Ja. Jo, dann machen wir mal weiter mit dem Kino der Woche, indem wir über die Filme von letzter Woche quatschen und wie wir sie so fanden und das waren zwei, nämlich einmal Coco, der neue Pixar-Film und Flatliners, der neue
1: Horrorfilm.
0: <lacht> äh, und ich schätze mal, mit dem fangen wir auch an. Wir müssen anfangen, es ist schon Viertel nach Zwölf. Das
1: tut doch nicht weh, oder? Die Anästhesie kümmert sich darum. Drei Minuten. Jamie war nur zwei weg. Was soll ich sagen? Ich bin eben ehrgeizig. Nach Ablauf der drei Minuten sind das die Maßnahmen. Und die werden in genau der Reihenfolge vorgenommen. Wenn ich nicht sofort wieder zu mir komme, intubierst du mich. Gib vollen Sauerstoff, okay? Hey, ich werde dich wieder zurückholen. Entspann dich. Genieß die Erfahrung. Okay, okay. Hm. Die Infusion läuft. Sie ist weg. Körpertemperatur auf 34. Ladung auf 200. Weg!
0: Ja, Flatliners ist unter der Regie von Nils Arden, Arden Oplev, der die original millennium trilogie gemacht hat, also die Stick larson verfilmung verblendung bla bla bla. Und es spielen mit Alan Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kirsty Clements und viele mehr. Und das geht um eine Gruppe von Medizinstudenten, die ein Experiment starten voller Nahtoderfahrungen, also wo sie sich quasi umbringen und dann wieder zurück ins Leben holen um mehr über das Leben nach dem Tod herauszufinden und das Ganze nimmt dann eine unschöne Wendung, kann man sagen. So, Ja, den haben wir auch zusammen gesehen in der Pressevorführung, wann war es, vor einer Woche? Montag, ja. Genau und ähm, deswegen fang du doch mal an und erzähl mir, wie du Flatliners yeah. fandest. Ist übrigens ein Remake, fällt mir gerade Genau nicht, und das nicht. ist das Erste,
1: was mir gerade eingefallen ist. Scheiße, ich habe vergessen, den Original zu sehen. Ich bin aus dem Kino raus und dachte, hm, um dazu jetzt ein differenziertes Review abzugeben, würde ich wirklich gerne den Original sehen. Ich habe mit diversen Leuten aus ähm, anderen Generationen geredet, die diesen Film kennen. Oder, dieses Original, Das kennen. Original, okay. Genau. Und ähm, wie das Original so war. Und ich wollte ihn auch unbedingt selber nochmal anschauen, weil wir haben ja irgendwie schon gesagt, wir, der Film hat auch irgendwie einen ziemlichen Kultstatus. Und ähm, ich wollte wissen, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Weil ich muss es mal so sagen, das Remake, ja, war jetzt nicht so der Burner. <lacht> ähm, bei diesen Diskussionen mit den Leuten, mit denen ich über den alten Film geredet habe, kam so als Konsens raus, egal wie, wie man diesen Film fand, er war definitiv was anderes, was Neues und nicht unbedingt, also was Ungewöhnliches. Okay, ja. Was mich zu dem Remake bringt, was ein absolut 0815, stinknormal <lacht> gewöhnlicher Film ist mit nichts, aber auch absolut nichts Besonderem. Er ist nicht schlecht. Also er ist nicht total scheiße. Aber er ist halt so unglaublich Durchschnitt, dass mich das dann so fasziniert hat in der Diskussion, in der Diskussion dass ich meinte, ich muss den Original auf jeden Fall vorher noch sehen, bevor wir drüber reden, aber ich hab's vergessen. <lacht> Genug über den Original, der neue Film. Wie gesagt, Durchschnitt. Einfach alles schon gesehen, alles da. Ein Horrorfilm, das ist schon ein Horrorfilm, der eine interessante Dramaturgie hat. Und äh, er... Zuerst mal eine Mischung aus, ich habe so ein Gefühl, so Gefühl ich, mir fällt jetzt nichts ein, so Medizin, äh, Medizin, Mediziner-Fernsehserie und Druck der Mediziner und äh, Jugendliche, die Partys machen, äh, die beiden sure. Genres werden gekreuzt, der halbe Film plätschert so vor sich hin, während sie Party machen und Medizin studieren und dabei jetzt so ein bisschen ihre Erfahrung machen und dann schlägt der Film plötzlich um und dann wird es ein Horrorfilm. Es gibt ein paar Szenen, die sich überschneiden, erst das Horror passiert, dann kommt nochmal eine Party und zwar im Großen und Ganzen ist dieser Film zweigeteilt zwischen guter Stimmung und Horror und das fand ich schon mal etwas merkwürdig. Und das Problem, das ich dann ganz besonders damit habe, ist äh, in diesem ersten Teil, der baut doch eine ganz interessante Basis auf, auf die man aufbauen könnte. Er baut eine Basis auf, die wir aufbauen <lacht> Der erste Teil hat doch eine ganz interessante Basis, auf der man aufbauen könnte. Diese Nahtoderfahrungen, was die, dass die da irgendwie sich umbringen und gleich wiederbeleben. Es hat schon was. Diese Teile, diese Teile des Films sind ganz cool. Sie unterhalten, wenn sie, wenn sie sterben, bis sie wieder aufwachen, das ist schon ganz unterhaltsam, was, es, wie es gemacht ist. Es bietet Potenzial, einen interessanten Horrorfilm drauf aufzubauen. Was dann passiert im Horrorteil dieses Films ist, dass sich allein auf Jumpscares fokussiert wird, die Charakter keine Entwicklung mehr durchmachen, das äh, Böse absolut undefiniert ist und einfach nur da genau in jeder Szene das macht, was äh, der Screenwriter gerade brauchte, das Böse keine Form, keinen Charakter hat. Ich meine, oft hat man, oft hat so etwas Böses in einem Film keine feste Form, sondern ist halt irgendwie. Man denkt an Gestaltenwandler und so weiter. Aber mhm. es hat immer irgendwie einen Charakter. Du hast einen bösen Charakter und hier hast du halt deine Jumpscares, die sich nicht zu einer Sache vereinen, die sich nicht zu der Ursache vereinen, der gemeinsamen, auf die man, auf die der Film hinaus mhm. will. Ja. Der Film deutet darauf, will darauf hinaus, dass das irgendwie durch die Nahtoderfahrungen kommt, dass sie da irgendwas zurückgebracht haben. Aber es verbindet sich einfach nicht. Wir bekommen dann den halben Film etwa eine Szene nach der anderen mit den mit den unterschiedlichen Protagonisten mit einem Jumpscare nach dem anderen und am Ende wird's durch die zweit Auflösung, die ich hier gesehen habe, aufgelöst. Und das ist wirklich die auch eine, das ist wirklich auch die zweit weil wir neulich das Snowman hatten. <lacht> <lacht> also es ist ansonsten wäre ziemlich sicher die lameste. Und die ist auch so komplett unaufgebaut. Das ist also das ist dann so Plötzlich hat einer eine Idee, sie führen es durch und der Film ist aus. Wenn, wenn ihr es nicht rausgehört habt, der Film fing ganz, ganz gut an, ganz interessant an, hat dann stark nachgelassen bis zum Ende und dann wurde er nochmal so ganz richtig beschissen. So würde ich diesen Film zusammenfassen. Wie ging es dir damit, so als Horrorfan und unter uns beiden? Dieser Film wusste nicht wirklich, ob er ein
0: Horrorfilm sein will, will hatte ja, das, das auch. Gefühl. Ich muss dir eigentlich ziemlich genau zustimmen. Ich fand den Anfang des Films wirklich gut. Ich fand die Charaktere gut, mhm. es ist ein sympathischer Cast, die spielen gut, die haben alle, jeder Charakter hat irgendwas, was ihn interessant macht, ähm, jeder Charakter hat eine gewisse Zeichnung, jeder Charakter hat ein Story, ein Story-Element, wo ich gedacht habe, dem möchte ich gerne weiter folgen.
1: Muss ich dir fast komplett zustimmen, ich muss nur den einen Charakter rausnehmen, dieser Rich Boy. Aber sonst muss ich... Ja, nicht, genau, ja, der, der noch ein bisschen, der wahrscheinlich ja. am wenigsten. Aber sonst kann ich das ziemlich gut unterschreiben. Und der hat immer noch so, dass er, dass er halt
0: dummes und nicht wirklich ja der Mittelklasse das man schon kennt <lacht> genau ja. ja aber und, und da, da, das geht bis hin dass Nina Dobrevs Charakter zum Beispiel wirklich einen Moment hat der wirklich emotional war und so weiter und der wirklich gut war das Problem an dem Film fand ich dass ich weitaus mehr interessiert war an den Studenten und deren Studentenleben und deren Probleme im Studentenleben und vielleicht noch mit dem, was sie, also und wie du auch gesagt hast, die ersten Nahtoderfahrungen, die sie haben und so weiter, sind auch cool und so und so dieses Experiment, das sie machen, das war alles Mal interessanter als der Horrorfilm, den er dann ja. versucht hat danach zu sein, weil der Horrorfilm hat nicht funktioniert. Nein. Das heißt, ab dem Moment, wo der Horror beginnt, fällt der Film für äh, mich eigentlich auseinander. Weil, mhm. also der Film fokussiert sich, also wird nicht voll Horror. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also, ähm, wenn ich jetzt die, wenn der Film macht zwar die Entscheidung, okay, ich möchte jetzt gruseliger werden, aber... Er zieht es nicht durch. Er zieht es nicht durch, genau. Was man auch und, in der
1: Auflösung merkt. Genau, Auflösung und reduziert und,
0: und, und beschränkt sich halt auf das einfachste... Auf die einfachsten Mittel, um was in Anführungszeichen gruselig zu machen, was du schon gesagt hast.
1: Jumpscares. Jump
0: dunkle Räume, wo plötzlich was aufpoppt und kleine so weiter. Kleine, kind,
1: gluselige, gluselige kleine
0: Kinder. Kleine Kinder. Gruselige kleine Kinder und so weiter. Was ja alles effektiv sein kann, wenn es nicht das Einzige ist, was der Film versucht. Ja. Und nicht das, was, aus was der Film dann nur noch besteht. Und das war schade. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, das Finale ist halt, okay, das war's. Cool.
1: <lacht> Fertig. Schön. Ein besseres Finale wäre gewesen, wenn plötzlich ein Erzähler erzählt, ha, und ab hier haben wir uns irgendwie verrannt. Wir wollen nicht, dass alle unsere Charaktere eine nach dem anderen sterben. Und äh, deswegen hört der Film jetzt auf. Es <lacht> hätte genauso viel Sinn, wäre genauso aufgebaut. Und okay, es ja. hätte nicht ganz so viel Sinn, aber es wäre aufgebauter. Und das ist ein bisschen schade.
0: Und, und deswegen ist der Film leider sehr enttäuschend. Ich, ich würde gerne den Film sehen, den die erste halbe Stunde dieses Films angekündigt hat. Ja, das, ich meine,
1: <lacht> egal in welche Richtung dieser Film dann gehen würde, ob er dabei bleibt mit diesem ähm, Medizinstudentische Leben ja. zu zeigen, mit diesem Experiment und was bei dem Experiment wissenschaftlich rauskommt und so weiter. Es wäre kein Film, der mich jetzt so wahnsinnig erstmal von der Synopsis begeistern würde, aber... Der war interessant gemacht. Der die Anfang. Charaktere waren das, spannend. Das, das ich wollte hat, mit diesen Charakteren ja. was erleben. Ja, genau. Wie du gesagt ja. hast, das ist mir dann auch nochmal so gekommen. Ja, das Interessanteste, was ich am meisten am Interessantesten fand an diesem Film, war, als wir nach der ersten Nathod-Erfahrung diesen Bildschirm angeschaut haben und analysiert haben, was passiert. Genau. Und und, und so diese so, Erfahrungen, ja, die sie ja. gemacht
0: haben und wie es sie, ja. sie
1: verändert und so weiter, ja. bis es dann anfängt, horrormäßig zu werden. Ja. Ja, das wäre einfach ein schönes P Drama mit dem, äh, schönes Drama geworden. Es wäre eine schöne, Man hätte eine schöne Comedy draus machen können. Total. Man hätte einen interessanten Horrorfilm draus machen können mit NATO, dem, wenn das Böse irgendwie charakterisiert worden wäre. Ja. Und ich, ich würde deswegen auch gerne einen alten Flatliner sehen, weil ich glaube, der äh, geht dann eher in die Richtung, aber ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer. Das ist kein Film, den man sehen muss, definitiv nicht. Und ich denke, wir machen... Direkt weiter
0: mit, ja, dem süßen Kinderfilm. Mit einem Film, den man schon sehen könnte. Definitiv. Äh, welcher Film ist es denn? Ja, das ist der Film Coco. Oder auf Deutsch, wie ich heute das erste Mal gelesen habe, Coco, lebendiger als das Leben. Irgendwann finde ich diese Leute, die diese fucking deutschen Titel schreiben, und ich weiß nicht, ich zerstelle ich ihre Autoreifen oder sowas.
1: Uh. Ich wollte jetzt sagen, ich verfrüge sie, Du bist sie,
0: aber... Nein, ich, 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 ich wollte jetzt nicht zu böse sein, weil ich möchte keine, kein Menschengewalt
1: Gewalt oder wär's so. Wie mit, du findest diese Leute und setzt dich in einer Diskussion mit ihnen auseinander, warum dieser Titel... Und ich frag sie, das. warum sie so scheiße sind. Du könntest dich in einer konstruktiven Diskussion mit ihnen auseinandersetzen. Oder du ihre Reifen. Schön. Je nachdem, was du erreichen willst. Vielleicht
0: beides. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall lebendiger als das Leben. Ich wollte irgendjemanden erschießen danach. Gut, äh, unter der Regie von Lee Unkrich, der Toy Story 3 gemacht hat, und Adrian Molina als Co-Regisseur, ist auch noch dabei. Und es sprechen mit Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Brad und Alana Ubach und viele mehr. Die deutschen Stimmen habe ich mal wieder nicht rausgesucht. Hatte eine Woche Zeit, hab's es nicht ziemlich gemacht und es geht um den jungen Musiker Miguel, der konfrontiert mit dem Musikverbot seiner Familie in das Land der Toten reist, äh, mehr oder weniger freiwillig, um das Mysterium um seinen Musikervater
1: aufzuklären. Die Story klingt so mega abstrakt. Ich fand es sehr schwer. Das, ja, das zusammenzufassen ist ziemlich unmöglich. Ich ja. habe es auch neulich versucht, den Film zusammenzufassen und zu erklären, worum es geht und dachte, das kannst du nicht zusammenfassen. Schwierig, Die beste ja. Zusammenfassung ist immer noch Corpse Bride von Pixar, was wir <lacht> ja auch in unserem schönen Teaser gemacht haben, den ihr hoffentlich gesehen habt. Es war sehr kalt, als ich dafür hier <lacht> spielen musste. Aber ja, Tim Burton meets Pixar, macht Corpse Bride nochmal, trifft es am ersten. In Mexiko. Ja, in Mexiko. Stimmt, das war noch wichtig. Ja. Mit Musik. Mit, mit Musik. Mit ja. viel gute mexikanischer ja. Musik. Ich fand den Film fantastisch. Moment. In einer Woche kommen ein Horrorfilm und ein Animationsfilm raus. Und du, der Horrorfan und Animationsfilm hast hast den, Anima den Horrorfilm und magst den Animationsfilm. Ja, yeah,
0: Es ist verkehrte Welt,
1: die Woche... Er wurde Woche. bekehrt, er hat jetzt <lacht> Filmgeschmack.
0: Nein, es kam einfach nur ein sehr guter Animationsfilm und
1: ein sehr schlechter Horrorfilm raus. Das mag sein, aber nein, du wurdest bekehrt. Sure. Okay, egal. Was, aber, weiter. was auch kommt, immer du vielleicht. nachts
0: beim Schlafen helft. Klingt komisch, wenn das auf Deutsch sagt. Naja, ähm. eigentlich
1: Valium, aber sonst. <lacht>
0: Anyway, Coco, <lacht> wie du ja schon gesagt hast, es ist so ein bisschen äh, Corps Pride oder beziehungsweise eine Tim Burton Pixar, ein Tim Burton Pixar Film und das ist eine Kombination, die sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, der Tim Burton Aspekt in dem Film kommt daher, dass es halt im Reich der Toten spielt und du hast halt sehr viele Skelettleute rumrennen und so weiter. Und das ist
1: trotzdem irgendwie witzig.
0: Genau, und es ist halt auch witzig gemacht. Ein bisschen weniger macabre Roman und so weiter, als es Tim Burton hätte, aber auch da sparen Sie nicht unbedingt. Also für Pixar-Verhältnisse ist es schon edgy, also in Anführungszeichen teilweise. Und das fand ich sehr cool. Die Welt, in die, die diese, die, oder die Welten, die dieser Film inszeniert sind, wunderschön und unfassbar atmosphärisch. Und das hat mir extrem gut gefallen. Und in einem Film, in dem es viel um Musik geht und um, um Musiker geht, und in dem Musik so eine wichtige Rolle spielt, das hat alles für mich super zusammengepasst. Also die Musik und äh, diese Welten und so weiter, die ganze Atmosphäre. Ich finde es super cool, dass Pixar einen Film in Mexiko gemacht, also einen Film, einen mexikanischen Film, in Anführungszeichen, gemacht hat. Und Coco ist auch jetzt schon, glaube ich, der erfolgreichste Film aller Zeiten in Mexiko oder so. Also, <lacht> oder hatte das beste Eröffnungswochenende in den Mexiko, ich weiß es nicht. Die haben da eine spanische Version veröffentlicht und so. Und das, das finde ich super, super cool. Und das einfach auch eine Kultur und so weiter die ich wahnsinnig interessant finde. Vor allem diese Tradition mit dem Dia de los Muertos, also dieses äh, Tag der Toten, an dem man quasi sich an äh, naja seine ganzen Ahnen erinnert. Und die, das läuft halt so, dass man halt diese Fotos aufstellt und wenn nur wenn ein Foto aufgestellt wurde von einem, dann kann quasi der Tote aus dem Reich der Toten für diesen einen Tag in die Welt der Lebenden kommen und naja, bei seiner Familie sein und so weiter.
1: Natürlich unbemerkt, natürlich, unbemerkt als Geist ja, als sozusagen. Als Geist
0: sozusagen, genau. Und ähm, diese Tradition an sich finde ich schon wahnsinnig schön, weil ich bin ein ziemlicher Familienmensch und das, äh, die diese Tradition kann ich davor schon und das fand ich schon immer schön und ich fand es super cool, dass das jetzt eine Basis für einen Film ist. Und ich meine, das ist ja wie geschaffen für einen Pixar-Film, weil ich meine, Pixar ist Familie und und so weiter, das ist einfach das ist ein pixar themen ne? Entsprechend emotional ist der Film auch und ich hab, äh, er hat mich emotional wahnsinnig bewegt, weil natürlich spielt er viel damit, mit Familie und Erinnerung und, ähm, naja, Menschen in Erinnerung und wie behalten wir Menschen in Erinnerung und ja, in dieser Welt der Toten, in dem Moment quasi, wo sich niemand mehr an einen Verstorbenen erinnert, dann stirbt er quasi auch in der Welt der Toten oder löst sich da halt auf und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich für äh, den einen oder anderen emotionalen Moment sorgt. Und das hat mich gekillt. Also so ein, zwei, drei Stellen, die es da gab, äh, die dieser Film hatte. Und das war wunderschön und wunderschön traurig. Und äh, man sollte definitiv in diesen Film nicht reingehen, ohne Taschentücher mitzunehmen oder sowas. Und ich meine, deswegen gehe ich in Filme um emotional bewegt zu werden, um emotional was, was zu erleben und das war wunderschön in dem Film und ähm, der Film hat eine, ja, schöne Message und das ist einfach ein, ein sehr emotionales, schönes Gesamtpaket. Es ist jetzt nicht auf dem gleichen Level wie zum Beispiel Inside Out für mich, ähm, was definitiv mein Lieblings-Pixar-Film ist, äh, es gab doch in der Mitte mal, ein, es waren langsamere Elemente dabei, es waren Strecken dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt können wir mal wieder weitermachen. Aber das äh, Finale und der Payoff ist, äh, ist es allemal wert und deswegen hatte ich ein, eine sehr gute Zeit mit Coco. Wie ging es dir?
1: Ich kann nicht so gut schwärmen wie du. Also das muss ich auch sagen. Ich kann nicht so gut schwärmen, deswegen werde ich äh, nicht viel wiederholen, was du sagst, sondern es einfach so schön hier <lacht> unterschreiben. Das meiste davon, bei meisten davon gebe ich dir recht. Was ich nochmal extra hervorgeheben möchte äh, und diesem Film wirklich... Äh, mein Respekt dafür zollen möchte, ist für einen Plottwist, den ich der erstens aufgebaut war und zweitens, den ich absolut nicht habe kommen sehen. Oho. Und regelmäßige Hörer von dem Podcast merken, dass ich mit Plot so meine Probleme habe, weil ich die meistens sehr vorhersehbar finde und das war einer der gelungensten Plottwists, die ich seit langem ähm, gesehen habe und das in einem fucking Animationsfilm kommt schon. Die anderen Filme mussten da mal irgendwie nachlegen. Also. Das,
0: das äh, werfe ich kurz ein. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, wie du zu dem Plottwist stehst, weil ich habe ich hab ihn überhaupt nicht kommen sehen. Hm. Was bei mir aber keine Kunst ist, deswegen habe ich mich gefragt, okay, war der Plot-Twist, habe ich ihn nur nicht kommen sehen, weil ich sowieso keine Plot-Twists kommen sehe oder hat Colin ihn auch nicht kommen sehen?
1: Wenn der Film nicht animiert wäre, weiß ich nicht, ob ich ihn hätte kommen sehen, weil ich da generell mehr Plot-Twists erwarte als, äh, oder, mehr, oder mehr drüber nachdenke, wo denn, äh, worauf das denn hinausläuft als bei Verstehe, einem Animationsfilm. Ja. Und bei einem Animationsfilm habe ich sowas halt einfach überhaupt nicht erwartet. <lacht> das kam aus also nirgend Nirgendwo und dann hab ich eigentlich ist es offensichtlich gewesen, aber... Das denkt man sich, das bei. sind die besten Plot-Fists, wenn du die ganze Zeit denkst, es ist aufgebaut, es war die ganze Zeit offensichtlich, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken, auch als ich in den Film reingegangen bin. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es ein Pixar-Film ist und weil es ein originales Thema ist, das Pixar nicht schon fünfmal gemacht hat oder dreimal und es ist nicht Cars 3 oder Nemo 2 oder so. Ist Filme, die alleinstehende Filme von Pixar sind meistens sehr, sehr gut. Das dürfte jedem, ja. jedem der sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt, äh, bewusst sein. Aber die Trailer haben für mich irgendwie nicht so zusammengepasst. Ich hatte oft das Gefühl, Trailer für unterschiedliche Filme zu sehen. Offensichtlich funktioniert es. Offensichtlich kann es perfekt funktionieren. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Und wenn ich jetzt wirklich versuche, analytisch ranzugehen, würde ich erst recht zum Schluss kommen, das kann eigentlich so, wie der Film es gemacht hat, nicht nicht wirklich funktionieren, dass, dass man sich denkt, irgendwie, so wie der Film es aufgebaut hat und erst im, beim Lebensspiel und dann bei den Toten, dann wieder doch kurz bei den Leben ist irgendwie so sollte nicht funktionieren, aber irgendwie funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es, du hast es ja es recht, das funktioniert, funktioniert 100 Prozent. Ja. Also ich fand diesen Film wirklich grandios und das ist äh, einer meiner Favoriten von Pixar bisher. Mhm. Ich weiß nicht, du hast den direkten Vergleich zum, zu Inside Out gebracht. Ich habe ja jetzt auch direkt nochmal im Vergleich gesehen. Ich würde mich nicht zwischen den beiden entscheiden wollen.
0: Gut, ich abgesehen mich da, davon. Ich ja. kann die nicht <lacht> zwischen den
1: beiden entscheiden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Inside Out besser ist. Es ist natürlich auch schwer zu sagen, Coco sei eindeutig besser. Ich tendiere sogar eher zu Coco. Okay, ich fand ja. diesen Film wirklich grandios. Ich weiß nicht, wo ich was anfangen könnte zu kritisieren. Ich muss ja irgendwie jeden Film zwanghaft kritisieren, weil ich so ein Arschloch bin. Nun, wenn du nichts hast, das ist ja umso besser. Jetzt habe ich übrigens eine bessere Formulierung für meine Kritik, ist mir gerade
0: aufgefallen. Für dieser Mittelteil, es gab in der Mitte so einen Teil, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt sind wir so ein bisschen auf einer Standard-Abenteuer-Story, bla bla bla. Und der emotionale Punch hat für mich so ein bisschen wieder gefehlt. Aber der kommt dann wieder. Das wollte ich mir nochmal gerade einwerfen. Das war mein einziger Kritikfug daran.
1: Schau dir diesen Film an. Also Pixar schafft mal wieder... Auch für Erwachsene einen Film zu machen, der für Kinder super funktioniert, aber halt für Erwachsene wahrscheinlich noch besser funktioniert. Ich glaube, äh, bei uns war kein Kind im Kino. Es war auch Freitagabend, als ich den Film gesehen habe, aber da war halt kein, Ki kein Kind da, das waren nur Erwachsene. Ja. Ja, wie gesagt, Pixar macht Filme rundum. Es sind keine Kinderfilme, es sind animierte Filme. Das muss man sich immer mal wieder bewusst sein. Und es sind die besten animierten Filme, die man kriegt, sind von Pixar in der genau, Regel. Genau,
0: also das ist wirklich, es, sind so, es ist wirklich ein Film, auf den dieses, ein Film für die ganze Familie wirklich zutrifft. Ja. Weil oft, wenn das gesagt
1: wird, dann sind es halt Kinderfilme. Ja, ein Film für die ganze Familie. Das heißt, die Kinder sind entertainer und die Eltern können währenddessen schlafen.
0: Genau, und in dem Fall ist es eben ja. nicht so. In dem genau. Fall ist es ein Film von dem die Eltern auch noch wahnsinnig viel mitnehmen können. Ja. Und das ist schön und das freut mich. Ja, also sie definitiv. Und wir können mal weitermachen und schauen, was Coco so eingenommen hat diese Woche.
1: Bevor wir jetzt zu unseren Ergebnissen von letzter Woche kommen, mir ist aufgefallen, dass ich vollkommen... Ich habe Faki Goethe rausgelassen und ich weiß nicht, warum. Ich habe mich schon gefragt, also wer die Episode gehört hat. Ich war ja auch so ein bisschen äh, ja. baff, aber okay. Ja gut, ich habe... Ich es einfach voll vergessen. Ich hab so irgendwie, ah ja, Coco auf Platz 1 und dann, ah ja, was, wie, wie geht's weiter? Ja, gut, Paddington hat gut eingenommen, wird auf Platz 2. Das war so irgendwie, Fucky Goethe ist irgendwie voll an mir vorbei. Ich habe es voll vergessen während der Vorhersage. Und es ist jetzt leicht zu sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn natürlich auf Platz 2 gesetzt hätte. Wahrscheinlich. Aber ja. es ist mein Fehler, es äh, ist ein bisschen peinlich. Ich sollte <lacht> mal genauer meine Vorhersagen überprüfen. Aber dann sag doch mal, was so rausgekommen ist.
0: Ja, also, wenig überraschend, Coco ist auf Platz 1 mit 1,7 Millionen. Das ist ein solider Start. Äh, nicht so stark wie der Rest der Pixar-Filme. Also unter den ganzen Pixar-Filmen einer der schwächeren Starts. Aber immer noch solide. Dann Fakio Goethe logischerweise in seiner sechsten Woche auf Platz 3, äh, 2 mit einer Million. Hatte letzte Woche 1,9 Millionen. Das ist für Fakio Goethe-Verhältnisse ja fast schon ein großer Abfall. Dann haben wir auf Platz 3 die größte Story der letzten Wochen. In seiner vierten Woche Mord im Orient Express jetzt seit drei Wochen oder vier Wochen standhaft immer auf Platz drei. Ähm, ein weiterer Film fällt an ihm vorbei, Mord im Orient Express mit 960.000 diese Woche, hatte letzte Woche 1,5 Millionen. Mord im Orient Express darf man ab heute offiziell als absoluten Sleeper-Hit bezeichnen. Also ich meine, nicht besonders stark gestartet, aber dann kaum abgefallen. Dann haben wir auf Platz 4 in seiner zweiten Woche Paddington, der eben am Mord im Orient Express vorbeifällt, mit 855.000, hatte letzte Woche 1,65 Millionen, ziemlich genau 50 Abfall. Nicht so überraschend, vor allem weil Coco natürlich Paddington... Unter anderem auch die Besucher abgräbt. Dann haben wir auf Platz 5, zu guter Letzt in seiner dritten Woche, Justice League mit 770.000. Äh, 770 Letzte Woche hatte der 1,3 Millionen, fällt also auch knapp 50%. Prozent. Äh, ja, für Justice League ist es natürlich traurig, in der dritten Woche schon unter der Million zu sein. Dann äh, die anderen Filme, die wir noch hatten, Flatliners, ist auf Platz 10 mit 320.000, das ist nicht gut. Nee, <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja, und Girls Trip, den du ja in die Top 5 gesetzt hattest in deiner Vorhersage. Ja, der war in
1: relativ vielen Kinos. Ja,
0: und der ist sogar noch ein Platz
1: dahinter. Ja, das, das, das verstehe ich am wenigsten, also das war so eine... Standardkomödie, die doch eigentlich recht gut zieht. Äh, ja. Diese Art von Komödie zieht in Deutschland doch recht gut und es war... Und er soll angeblich richtig vorher. gut sein, habe ja, ich gehört. Viele, viele also. vorher, ja, und dann viele Kinos, ich weiß nicht. Warum.
0: Tja, okay. der hat auf jeden Fall 305.000 und wir sind wieder in einem, in einem Bereich, wo die Hälfte, über die Hälfte, der auf 5 unter einer Million ist. Ich meine, nächste Woche wird sich das nicht ändern, übernächste Woche, aber schon. <lacht> Ach ja, genau. Ich hatte übrigens in der Boxers-Vorhersage gewonnen, möchte ich noch mal gerade anmerken, weil es das erste Mal seit drei Wochen oder vier Wochen oder so. Deswegen ist zwar nur mit zwei ja. von fünf Richtigen und, und weil, weil du Fakio Goethe vergessen lang. hast, aber ich, ich muss meine Siege da holen, wo ich sie kriegen kann. Okay,
1: das seid ihr genehmigt. Ich bin auch ein Idiot, wie <lacht> kann ich ihn vergessen? Also.
0: Ja, äh, heute kommen auf jeden Fall zwei, auch nicht so große Filme raus. Ich meine, man merkt so langsam, es flaut alles ab, alles bereitet sich auf nächste Woche vor, wenn Star Wars rauskommt und einfach alles platt macht. Deswegen, äh, ja, die zwei Filme, die es noch kurz davor versuchen wollen, irgendwie Geld abzustauben, sind Einmal Daddy's Home 2 unter der Regie von John Anders, der auch den ersten Daddy's Home gemacht hat und Horrible Bosses 2 und spielen natürlich mit Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson und John Lithgow, also Mark Wahlberg und Will Ferrell waren ja auch schon im ersten und Mel Gibson und John Lithgow spielen deren Väter und ich meine die Prämisse ist so ziemlich genau Bad Moms 2, äh, ja zu Weihnachten kommen von den zwei Vätern aus dem letzten Teil die deren Väter zu Besuch und ja, Hijinks in and Zoo, so wie man schon schön auf Englisch sagt. Äh, schaut furchtbar aus.
1: Ja, Gott, freue ich mich nicht auf diesen Film. Müssen wir den reviewen?
0: Es ist der größte Film der Woche, also ja. Genau, der andere Film, den wir wahrscheinlich auf, also ziemlich sicher reviewen werden, ist Zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us unter der Regie von Hani Abu Azad, der The Courier und Paradise Now gemacht hat und das spielen mit Idris Elba und Kate Winslet. Und die beiden stürzen zusammen mit einem Flugzeug mitten in den Bergen ab und müssen dann quasi... Äh, unter den Bedingungen überleben und zurück in die Zivilisation finden, so ein bisschen. Der Trailer sah echt gut aus. Ja, der, Film, also, der
1: Film schaut tatsächlich ja. ziemlich gut aus. Also, grauenhaft wie da die Form aussieht, der Trailer sieht. Der <lacht> dann haben wir haben wenigstens noch den anderen Film, der ist ausgleicht.
0: Genau, ich, ich hoffe es, auf jeden Fall. Äh, ja, und dann kommen noch ein paar kleinere raus, die es noch zu erwähnen gilt, nämlich einmal A Ghost Story von David Laurie. Den werde ich wahrscheinlich versuchen zu sehen. Ich bin mir fast sicher, dass er mir nicht so wirklich gefallen wird, aber der fasziniert mich, weil äh, da spielt Casey Affleck, er äh, spielt einen Geist und läuft den ganzen Film nur mit einem Bettlaken über dem Kopf rum.
1: Ah ja, das war das, der Film war das, genau. Das ist der Film. Okay.
0: Das schaut super arthousey aus und so weiter mhm. und, und super meditativ und so. Aber es ist A24, was ein äh, einen, einen Vertrieb ist, den ich sehr, sehr schätze, weil die sehr coole Sachen machen, sehr, independent, sehr coole Independent-Sachen, sehr spannende Projekte. Den, den würde ich mir sehr gerne anschauen. Da muss ich mal schauen, ob ich den erwische. Dann kommt noch raus Bo und der Weihnachtsstern von Timothy Record. Das ist irgendwie Tiere, die Weihnachten feiern oder Jesus Geburt feiern oder sowas. Animationsfilm, schaut jetzt nicht besonders gut aus. Burg Schreckenstein 2, Küssen, nicht in Klammern verboten. Kinderfilm von Ralf Hüttner. Und Forget About Nick kommt noch raus von Margarete von Trotter. Äh, ja, also ich werde versuchen, eine Ghost Story anzuschauen.
1: Ja, das ist auch noch der Interessanteste von denen. Aber den Mountain betweener schaue ich auf jeden Fall noch. Das sieht nach dem guten Film diese Woche aus. <lacht> ja, genau. Das war das. Und ich würde
0: mal sagen, dann darfst du mal anfangen und deine Vorhersage für nächste Woche abgeben. Viel Spaß. Ja, das ist
1: jetzt <lacht> gar nicht mal so einfach. <lacht> ja. Platz 1 ist Coco. Platz 2 ist äh, Mord im Orient Express. Ich setze mal darauf, dass noch ein Film hier vorbei hoffentlich. Ja. Platz 3 ist Fucky Goethe. Platz 4 ist Daddy's Home. Und Platz 5 ist Paddington.
0: Danke, das ist genau, was ich vorher sagen wollte. Tja.
1: Du kannst sehr optimistisch äh, sein und Fucky Goethe noch höher setzen.
0: Ja, das überlege ich gerade auch. Na, wobei, also, so wie nach aller Statistik, fällt Fucky Goethe im Mord im Orient Express vorbei. Gut, also sagen wir auf jeden Fall auf Platz 1 Coco. Auf Platz 2. Ort im Orient-Express und dann mache ich mal auf Platz 3 Daddy's Home, auf Platz 4 Fakio Goethe und auf Platz 5 Paddington.
1: Okay, mal schauen, wer recht hat. Wahrscheinlich niemand von uns. Sowieso, sowieso. <lacht> Gut,
0: dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen.
1: Wir machen die Bad Movie Synopsis! Yay!
0: Das ist das Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, um ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen.
1: Ich errate diese Woche.
0: Genau. Ordentlich. Und ich habe mir die Synopsis gerade während der Aufnahme ausgedacht, deswegen, ja, schauen wir mal. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Reden. Ein gemeinsamer Urlaub zerstört die Beziehung zweier junger Menschen.
1: Okay, zwei junger Menschen. Du willst darauf hinaus, dass es ein Paar ist. Sind sie ein Paar? Ja. Okay, sind sie männlich und weiblich? Ja. Okay. Ähm, junger Menschen, ein gemeinsamer Urlaub. Ähm, Traitors Like Us, oder wie der Film hieß?
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay, dann
1: nicht. Also dieses Verräter, wie wir auf Deutsch hieß? Egal. Den habe ich nicht gesehen. Ja, gut. Ähm, okay, ist es ein amerikanischer Film? Es ist ein amerikanischer Film. Ist er nach 2000 rausgekommen? Yes. Nach 2010? Ja. Haben wir den Review? Ja. Okay, äh, als Kino der Woche. Ja. Gut. Animierter Film? Nein. Okay. Ähm, die beiden Protagonisten, also die, 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 die beiden, jungen Menschen, sind sie die Protagonisten? Ja. Ähm, sind sie Amerikaner? Ja. Machen sie außerhalb von Amerika Urlaub? Nein. Also innerhalb des Landes, yes. innerhalb der USA. Okay. Magst du schon, ob es noch mal lesen?
0: Ein gemeinsamer Urlaub zerstört die Beziehungen zweier junger Menschen. Spielt es in der Gegenwart?
1: Ja. Ist irgendwas Übernatürliches mit dabei? Kommt auf die Definition an. Hm. Vielleicht minimal. Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Ein gemeinsamer Urlaub? Wie war es ein gemeinsamer? Zerstört die Beziehung zweier junger Menschen. Stirbt eine der Personen? Ja. Okay. Wird die eine Person von der anderen umgebracht? Ja. Okay. Ähm, Hätte. Es, es ist nicht The Shining. Nein. <lacht> <lacht> ja gut, das ist alles, was mir gerade dazu einfällt. Ist es ein Horrorfilm? Ja. Okay. Habe ich dann auch gesehen? Ja. Und du hast ihn, okay, wie viele Horrorfilme habe ich in letzter Zeit gesehen? <lacht> <lacht> noch eine Minute. Ich weiß eigentlich alles, was ich wissen muss. Ich muss jetzt nur noch auf den Film kommen. Ähm, waren sie denn aufs Land? Ja, ja schon. Also ja, eher aufs ja, Land ja, ja, ja. Definitiv ländliche. Alleine oder in der Gruppe? Nur die zwei. Nur die zwei. Ähm, get out. Jawoll! Noch 30 Sekunden ja. hast du gehabt. <lacht> Gott, das ist, hat mich gerade so, die, die letzte Frage war so eigentlich, ob sie in der Gruppe unterwegs sind, also ob sie äh, alleine wirklich dieses Wochenende, für, für die, alleine die Zeit verbringen oder in der Gruppe die Zeit verbringen, insofern war das dann, als ich auch, mir aufgefallen ist, okay, ich hatte zugefragt, ob sie alleine wegfahren, vielleicht sind sie in der Gruppe irgendwo, ja, dann hat's Klick gemacht. Okay, sehr dann gut. Dann hat Klick gemacht. Weil sehr gut. Meine Frage tiefde eigentlich darauf, ob sie alleine in der Hütte mal fahren, genau. Sehr schön. Hatten wir auch nicht schon mal in der Synopsis? Ich hab, hatte, hab ich, hatte ich mich auch gefragt. Die war was sehr anders aufgebaut. Ich glaube, ich hatte die das mal gestellt, aber sehr anders. Ich glaube, wenn, dann hattest du sie mir ja. auf jeden Fall gestellt. Ja. Faszinierend. Ein faszinierender Film. Ja, ist ein sehr
0: faszinierender Film. Freut mich, dass du es nicht sofort erraten hast. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir die Synopsis <lacht> während der Aufnahme ausdenke, dann
1: geht es in die Hose. Aber ich bin in letzter Zeit irgendwie gar nicht mehr... So, keine Ahnung, warum. Also ich entweder ich entwickle ein Talent
0: ja. oder du äh, bist nicht mehr so gut, wie du mal oder warst. Oder ich de-entwickle, meinst du?
1: <lacht> <lacht> ja. Sure. Eins von beiden wird es sein.
0: Genau. Ja, wunderbar. Dann... War das, würde ich mal sagen, die Episode, oder? Würde ich auch sagen. Jo, das war dann Episode 76 von Planet Film Geek. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, hoffentlich auf Apple Podcasts, schreckschicht iTunes, aber auch gerne wo auch immer ihr uns hört, das hilft uns sehr viel weiter und erzählt natürlich euren Freunden davon, empfiehlt uns weiter das hilft sowieso am meisten wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat dann erzählt uns davon auf unseren Social Media Plattformen, Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek, da könnt ihr uns auch eure Meinungen zu den Filmen schreiben oder mit uns diskutieren und Challenges geben, wenn ihr Challenges für uns habt, das wäre fantastisch dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis
1: denn. By the power of Grace, God, I have the podcast.